0: Нет, у нас будет лютый андеграунд, чувак.
1: Почему вот именно альтернативная
0: поп-музыка? Мне уже не кайф делать то, что мне не кайф, а кайф мне делать, ну, довольно сложную музыку. о, -о, -о нормально несется, как бы, и ты туда такой бас, и ты, во, у тебя уже начинает качать, и ты такой, а здесь можно вот так вот, хоп. Референсы, это круто или зло? Ага, значит, бас. я сделал недостаточно круто. Усложним еще сильнее.
1: Егор Сесарев сегодня у нас в гостях. Один из самых стильных, самобытных музыкантов на поп-сцене. Один из самых недооцененных музыкантов, на мой личный взгляд. Сам продюсер, который работал с кучей российских артистов. Дима Билана, Ёлка, Тоси Чайкин и другими артистами. Музыкант с большой буквы. Все, поехали. Ну, Егор, приветствую. Абсолютно. Спасибо, что, что согласился прийти.
0: Кайф, что позвали. Рад забыть.
1: Да. Давно слушаю. Несколько раз был на концертах. Вообще супер респект за, за музыку. Очень круто то, что ты делаешь. Итак, Стараюсь. За... На а что за концерты? Я был в Шнадстон.
0: Угу. В каком году?
1: По-моему, в двадцать первом. Было круто. Угу. Музыканты, вообще образ, все классно. Расскажи, чем сейчас ты занимаешься.
0: Я сейчас, слушай, да как и, в принципе, всю последнюю декаду жизни, я занимаюсь собой как артистом, делаю музыку себе и делаю музыку другим ребятам, известным артистам, неизвестным артистам. Где-то варюсь в музыкальной сфере. Ну, кстати, а
1: в процентном соотношении вот, твое время на что больше? как сольный, как нет,
0: больше как сам продюсер сейчас. Но это приносит на данный момент больше денег, откровенно говоря. Ну и так как я содержу свою семью, вот, mm -hmm. то есть я делаю на это упор.
1: Кстати, я при подготовке при, при к интервью смотрел Яндекс Музыку. Один, один трек, да у тебя в этом году только
0: вышел. Да, пока да. А почему? А, так? Слушай, ну это на самом деле сингл с альбома, готов альбом. А. И я планирую выпуск его, ну вот, скажем так, если быть откровенно, наверное, в октябре месяц, я думаю. Я хотел в сентябре, но я думаю, что мы не успеем. Сам, само узло уже готово. Сейчас мы там сняли снипеты, ждем, пока монтаж будет. Потом нужно будет подготовить обложки, какие-то motion-дисы. Ну и, короче, весь промо-пакет сделать классным, согласовать его таким, чтобы он мне нравился. И как это все будет готово, я выпущу альбом. И это был сингл с альбомом, а там будет 9 треков. Mm -hmm. Вот, и я, в принципе, конечно, мало выпускал в последнее время, но не потому, что нет материала там или вдохновения. И это был такой, знаешь, легенький, веселенький материальчик. В 2022 году я понял, что ну, не время сейчас это выпускать. Я отложил это на дальнюю полку и вот занялся этим новым альбомом, в котором там есть... Mm -hmm. Uh, уже обновленные как бы переживания какие-то какие-то эмоции uh, вот. альбом будет довольно мрачный такой депрессивный я бы сказал mm -hmm. uh, но классный экспериментальный электроники много будет
1: когда, когда ждать
0: Uh, ну, вот, говорю где-то октябрь, я надеюсь, что здесь все сложится, сейчас там, mm -hmm. конец сентября, начало октября
1: Кстати, видел, что трек вышел на Zion Music, uh -huh. Вы, ребята как издательство помогают, или у вас прям как продюсерская история? Есть... Не, как издательство,
0: просто как дистрибьюторы uh -huh. uh, Знаешь, я, я много дистрибьюторов перепробовал, переменял, я понял, что ну плюс-минус в общих чертах все делают там одно и то же И... Если конкретно вот как дистрибьюторы работают, да, не как конкретно менеджмент. Мне просто понравились эти ребята. Там очень классные, классный офис, классные ребята, я люблю там бывать. Бывает там редко, но когда бывает, рад их видеть, приобнять, как-то общаться. И я вот там задержался, они тоже вроде кайфуют от совместного сотрудничества. Угу. Хотя у них другие ребята, ну, такие более попсовые. Там... Ваня Дмитриенко не лето, вроде. Не лето. а не, есть еще Кейптаун рэперы, кайфовые тоже чуваки. Вот, ну как-то они начали смотреть в сторону какой-то альтернативной поп музыки, вот угу. куда туда.
1: Ну, кстати, интересно, а почему? Я по альбому тысячу раз то все говорили, почему вот именно альтернативная поп музыка. Ну то есть Часто я общаюсь с этими людьми из индустрии, и ты почти всегда, вот в числе людей, которые сильно недооценены, которые могли бы быть гораздо больше, с большой аудиторией, как ты
0: к этому относишься, как ты можешь и прокомментировать. Слушай, ну я не буду с этим спорить. Я еще не думаю, что ушло мое время. Я, в принципе, еще. Ну, мы собирали... про этот момент говорим. То есть, я не... ну, естественно... Хорошо, окей, на этот момент. А, ну, так сложилось. Давай говорить на начистотой. Это же не всегда какая-то прагматично простроенная схема, стратегия, когда а, вот ты сделал то, сделал это, и это точно сработало. Да? Нужно оказаться в нужном времени, с нужной какой-то информацией, вот, ну, какая-то удача чего -то. Ну, то есть, в какие-то моменты мне этого не хватило. И мне кажется, я довольно долго зрел как музыкант, Uh, и, ну, немножечко я вот как-то uh, углубился слишком сильно в музло, да, и мне уже не кайф делать то, что мне не кайф, uh, а кайф мне делать, ну, довольно сложную музыку. Это все равно поп-музыка, я не андеграундный артист, ну, скажем, это какой-то такой, да, вот альтернативный поп, uh, там, где... Ну, не всегда ее можно фончиком поставить, там нужно еще мозги включать, как-то ну, иметь какую-то наслушанность, да, вкусовое восприятие, какое-то чуть, чуть более углубленное, чем ну, условно средней аудитории э, неподготовленной. Э, ну и вот как-то так, не знаю, так сложилось. Я про, ну, в какой-то момент я начал много заниматься продюсированием, да, а, потому что надо деньги зарабатывать. И, с одной стороны, это позволяет мне оставлять мою музыку независимой, то есть я делаю такую музыку, которая мне нравится абсолютно 100%, я не пытаюсь кому-то понравиться, я не пытаюсь сделать что-то на потребу аудитории. Но с другой стороны, конечно, когда ты много делаешь музыки, ты углубляешься именно вот в делание музыки, да, вот эту работу mm. мышкой там настраивание синтезаторов и так далее. Mm. И я как бы вот и свое творчество и mm. туда глубже и глубже погружаю. Mm. Вот это такое overproduction так это называется.
1: Mm. Ну, ты никогда не думал, ну, скорее всего, тебе какие-то такие советы, как минимум, приходили сделать что-то попроще. Ну, типа, очень музыкантский, мне лично очень нравится, но я понимаю, что это сложно для людей.
0: Слушай, но ну, мне эти советы прилетают просто раз в неделю. Да. Да, ну, я представляю, да, Да, очевидно. Да, потому что ну, люди переживают, они в меня верят, они хотят, чтобы я был где-то да. на другом уровне известности, там, да, популярности. Я пробовал, но у меня, ну, откровенно говоря, не очень-то получается делать... Вот простую музыку. Для других я могу сделать простые аранжировки. Вот, кстати, интересно, ты же там для Билана, для Елки вот, mm -hmm. мы говорили mm -hmm.
1: до, до записи, э, пишешь музыку, вряд ли там настолько сложно, правильно? Mm -hmm. То есть там что-то.
0: А, слушай, ну, во-первых, ну я не буду говорить про этот альбом, но там несколько другая будет, скажем, к mm -hmm. чему мы привыкли. А, я там, как член команды, участвую, да, в, в написании этого альбома, в работе с ним. А, во-вторых, да, как-то вот когда я делаю для кого-то, мне проще использовать вот свои умения, ну, вот в этом ключе, чтобы было понятнее, да. И плюс я, ну, если я работаю за гонорар, я не всегда могу там полностью делать все, что я хочу, это всегда. Ну, я, в принципе, я и не стремлюсь как бы сделать, там проявить себя только вот э, со своей точки зрения, да. Э, это же всегда какая-то синергия, это сотворчество. Я понимаю, что потом артисту с этими песнями жить, да, если он хочет попроще, я ему скажу, нет, у нас будет лютый андеграунд, чувак, ну, типа, ну, зачем ему это надо, да? ну, тому же, там, Билану. Вот, и мы находим какие-то вот средние арифметические, когда мы совмещаем вот какую-то и простоту, и что-то что музыкальное. А когда я работаю со своей музыкой, у меня совершенно другой режим. Написание. То есть, мне интересно, вот выразить полностью вот все, всю свою палитру музыкальных эмоций, там, какие-то мысли, что-то. Что ну, плюс я довольно много слушаю музыки, и эта наслушанность, она ну, все усугубляет очень сильно mm -hmm. в этом плане. То есть я очень люблю ну, непростую музыку, скажем так. Mm -hmm. вот. Не та, которая Но играет. Это, вот фоном у меня играет, ну, минимум Билеванс, ну, как бы там по вечерам, mm -hmm. а... но, но никак не, не знаю, не Руки вверх там или еще что-нибудь такое. Mm -hmm.
1: А кстати, из русских артистов есть кто-то вот недавний, кто тебе
0: нравится? Okay. Слушай, есть. Так. И это неожиданные совершенно ребята. И часто я слушаю музыку, которая вообще никак не похожа на мою. Мне очень понравилась группа Золотые зубы, есть такая. Это неизвестные андеровые ребята из Тольятти. Мы найдем,
1: в общем, поставим.
0: Это да. такой лоу-файный, очень лоу-файный, плохо сведенный. Я даже не знаю, как это обрисовать. Там есть и Witch хаус, и какой-то рэп, и поп-музыка, и какой-то постпанк. Ну, это, это что-то странное, какая-то эклектичная музыка, но в ней есть такое очарование свое. Лэри uh, Вейн мне понравилась девочка тоже неизвестная у меня там какой-то один трек в ТикТок залетел песня шампанская мне очень понравилась из недавнего из недавнего что еще я недавно переслушал всю дискографию Гражданской обороны никогда этого не делал мне так залетело вообще прям супер он прекрасный был сонграйтер Летов причем он это делал, мне кажется, очень нативно. Вряд ли он это как, как какой-то конструкт. Там, типа... Хотя, может, и так, неважно. Ну, это, это, это очень классные песни. И меня всегда именно отталкивало то, что это настолько некачественная музыка с точки зрения вот того, как это сведено, как сделано. А впервые вслушавшись, я понял, что это именно его идеология, что он не хотел делать качественно, что он именно отрицал. Вот mm -hmm. всю поп-культуру, и он специально делал вот такой э, лоу-фай, и это тоже прекрасно по-своему mm -hmm. Кстати,
1: интересно, э, я периодически наблюдал за музыкантами, которые начинали с чего-то очень сложного, потом это выпускают, выпускают, не заходят, или заходят очень тяжело и, как правило, люди потом начинают упрощать. Вот у тебя как-то, ну, ты принципиально, да, то есть стратегия. Мне кажется, я в обратную сторону. Я падаю в обратную
0: сторону от этой дороги в другой овраг. Я делаю все сложнее и сложнее.
1: Ты хочешь, короче, эту игру на хард-левеле, пройти, чтобы зашло Я
0: так думаю, ага, значит, я сделал недостаточно круто, усложним еще сильнее. Мне сложно это анализировать, оно просто происходит. То есть я редко сажусь писать песни под. Даже собственные задачи какие-то да? ну, Такое бывает в контексте альбома Если я вот написал, ну, например там 8 песен, и мне нужно сделать интро Из за этого иногда может классная песня получиться Или я, вот у меня этот альбом Я понял, что он ну, типа такой мрачноватый И мне надо какую-то песню полегче сделать И вот так возникла песня в лифте mm. Я ее очень быстро написал, она мне понравилась Я ее как раз выпустил синглом сейчас Именно потому, что она самая легкая на альбоме такая, mm. Не такая дракушная Uh, вот, а так я в принципе в каком-то таком свободном нахожусь в Потоке сочинительском я просто сажусь и делаю Ну то есть mm -hmm. мне что-то приходит, я сажусь и оформляю Я не думаю о том Как бы это прозвучало модно, не модно там uh, Круто, не круто Ну то есть я просто пишу Вот И оно как-то само собой так получается Наверное след. Я хотел бы сосредоточиться на сонграйтинге, на следующей пластинке. У меня есть такие идеи. То есть, я сейчас а, сильно... А, а что
1: имеешь в виду? Типа не столько саунд-продакшн, поиск каких-то звуков, а больше Простые слова.
0: аранжировки, да, где будет песня первостепенно. Mm. То есть, я и этот альбом написал под фортепиано. Это, это изначально довольно простые... Ну, не то, что простые, но более понятные песни, но так как я их, э, как бы нагромоздил на них аранжировки такие сложные, они стали сложноваты для восприятия, вот, ну, с, по отзывам тех людей, которые уже слышали. Я бы хотел снова сочинить песни, там, под гитару или под фортепиано, но уже сделать какие-то более простые аранжировки, вот, и, ну, чтобы... Понятен был сонграйтинг, то есть когда песня понятна. Вот может быть я как раз наконец-то пришел к тому, с чего мы начинали, о чем ты спрашивал, да. Посмотрим получится ли мне, не знаю.
1: Кстати, интересно, почему именно под фортепиано такая созданная история? Ну, в плане ты же сам продюсер, и тебе угу. наверняка легко накидать какой-то набросок аранжировки, чтобы под это писать, или тебе Почему Это совершенно
0: подход? другой вайб Совершенно другой подход Песня может получиться Если она начинается с аранжировки Но очень легко Встрелять с припевом Там, не знаю, Ты сочинил классный куплет потом ты И ты понимаешь, что вот тебе должен быть Припев достойный этого Короче, когда песня оголена Когда она под гитару или под фортепиано Ты понимаешь, что у тебя песня произошла и ты с ней можешь потом делать все, что угодно. Там 80 вариантов аранжировки можешь сделать, но песни у тебя уже цельные. Mm -hmm.
1: То есть, условно, uh -hmm. если она даже в таком виде звучит mm -hmm. и прикольно в таком виде, именно. то, скорее всего, в любой аранжировке плюс-минус будет прикольно.
0: Ну, не то чтобы в любой, ну да, да. Основная мысль такая. А, а когда начинаются аранжировки, потом получаются... Ну, еще более сложные песни. У меня есть песня Табака вино». Вот мы начинали с аранжировки. И мы хотели сделать простую песню какую-то под фортепиано. Mm -hmm. Мы ее писали вместе с Колей Морозом. Вот. И он нажимал на фортепиано, я что-то пел, и мы потом долго думали, что сделать с припевом. И в итоге он произошел, и песня такая очень эклектичная. Там первый куплет звучит одним образом, припев другим, второй куплет третьим Ну, наверное, ты ее слышал из да, концерта. Я... Вот. Вот эта песня, которая начинается с аранжировки. И вот у нас часто такое, что песня может быть сложной, либо она вообще не произойдет, она просто где-то там затормозится на этапе, не знаю, куплета или припева, или, или общей формы, или еще чего-то.
1: Я, кстати, часто про это думаю, когда слушаешь какие-то кавера на известные песни, ты mm -hmm. понимаешь, что она звучит вообще вроде как по-другому, другая ранжировка. но изначальная идея, она как будто настолько крутая, что она даже в таком виде работает да, да я понимаю что видимо вот в этом крутость э, классных песен что они работают то есть там уже все есть изначально что уже работает. дальше не так важно сколько ты там какая аранжировка будет
0: да э, слушай меня вот, э, не так давно антон беляев подтягивал на кэмп э, тоже на студии матвиенко писали там музыку к фильму и он запрещал продюсировать просто. Это был именно сунграйтерский кемп. Я такой, блин, Антон, ну да, я тут наверное, набросаю. Ну, камо, ну мне очень хочется что-то поделать. Ну, вот он запрещал такой, не -не -не -не. продюсировать в плане того, да, что... Да, да, да. То есть, это должно быть... То есть только... mm -hmm. Ну, там можно как бы какой-нибудь, не знаю, шейкер там, типа, условно ah. там сделать, да, но это должна быть песня, которая звучит под гитару, либо под фортепиано. Потому что аранжировка, она меняет восприятие песни и, ну... Mm. И как бы это такое украшение сразу. Вот. А если песня звучит под один инструмент, либо даже капельно, то это хорошая песня уже сразу.
1: Хотя наверняка можно вспомнить песни, какие-нибудь супер известные, которые всем нравятся, которые при смене аранжировки там будет не очень.
0: Ну, satisfaction. Убери аранжировку, ну что останется? А, ah, ну day. тогда, наверное, почти day вся night электронная night. музыка. Uh, То есть весь да, ADM, конст это... тоже. Да-да-да, да, 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 конечно. Невозможно. Но при этом круто, когда это совмещается. Вспомни Склиликс, вот ты äh, вспомнил, и мне пришла новая песня. Алекс. Алекс Клейн, он сделал ранжировку. Да, я не знаю. да 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 Скриликс, и, по-моему, еще Дипло, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, ладно, не, кажется, не суть. Мне
1: кажется, там не Скриликс был. Это, это примерно, ну, ок. Да. Может
0: быть. Не суть. Эта песня круто звучит под гитару. У него есть лайф, mm. и он ее исполняет именно под гитару. И это крутая песня, я тоже ее люблю петь под гитару. Она абсолютно полноценная. Когда... Ну, там есть такое чувственное полотно, да, и, и гармоническое, мелодическое, очень красивое. И когда ты на это делаешь еще и какую-то мощную аранжировку, то может получиться очень круто. Но это такие, ну, ищут совпадения. То есть тут угу. важна совместная такая работа с сонграйтера и сонпродюсера, которые смотрят в одном ключе и готовы как ты. Угу.
1: А у тебя сейчас все время такой подход? То есть ты, я так понимаю, раньше как-то по-другому, да, там с аранжировки, сейчас ты вот перешел, всегда так работаешь? Или это от задачи зависит?
0: Слушай, ну, я же говорю, у меня нет определенной задачи. Это просто стихийно происходит. Я могу несколько месяцев писать песни, потом ну, я вот как-то так расписываюсь, мне начинают они переть там попали. По, по, вот по подход
1: через там, фортепиано или через гитару, и потом уже аранжировка.
0: Mm. Uh, да, наверное, да. Ну, я сейчас стараюсь сделать упор на сонграйтинг. Вот с этим альбомом. Там есть упор на сунграйкинге, я написал классные песни, но мне не получилось их не оверпродюсировать. Mm -hmm. Но на это повлияли там определенные факторы. Как бы так. А -а вот. И, собственно, сейчас я сторонник да, такого подхода. Мне нравится, когда песня вот, звучит просто под фортепиано. Mm -hmm.
1: Прикольно. Второй момент – После совета про упрощение, который часто, когда про тебя люди заходит, приходит в голову, почему нету фитов. То есть это же. Ты со всеми общаешься, наверняка это не так угу. сложно сделать. Наверняка тот же Билан или Елка можно как-то найти вариант. Это принципиальный какой-то момент, или не знаю, не пришло время, или почему. А, это же да супер я... способ, вообще в целом, показать ну, себя. Ну, смотри.
0: Ну, как ты представляешь вот наш фит с Биланом? У нас же ну, у нас разная аудитория, во-первых. И нужно... Ну, это может быть странновато. Ну, и вот тебе понравился, например, фит с Васио? Mm, ну, так. Ну, странновато, да? А, у меня не то, чтобы нету фитов. У меня есть фит там, с Сабриной, с Тосией Чайкиной, с Аникой. У меня есть э, отвратительные фиты с рэперами, с замечательными рэперами. Отвратительные фиты у меня есть типа скажи обоймой, mm -hmm. э, с крипокрипом крипом Но это просто. Ну, вот, если вот это еще просто вопрос, это все было давно. Это достаточно. было давно, да. Это было давно. Э, с кравцем у меня есть довольно отвратительная песня э, Настоящий секс. Но она вышла так, что просто я, я его пригласил в Краснофит. И он говорит, ну окей, я впишу тебе на фит, но тогда ты впишешься ко мне на фит, хорошо? Я такой, ну ударили по рукам. И он присылает эту песню, такой, типа, что-то я рановато ударил по рукам. Думаю, ну ладно, типа, как-нибудь это залетит. И она залетела, но совсем не туда, куда бы мне хотелось. Не таким образом. Хотя кому-то она до сих пор нравится, эта песня. Но mm -hmm. как-то у меня не получалось вот делать такие прям классные фиты. На этот альбом, который был Я позвал там Устроить свой кастинг рэперов Но никто не согласился Почему-то, не знаю Там песня такая, может быть может Тематика им была не близка угу. Вот, такие дела В общем,
1: принципиального какого-то не, Нет, принципиального
0: ничего нет Вне предлагают фиты Я там иногда отказываюсь ну... ну тебе должен быть артист Очень близок по вайбу вот мы, у меня есть фитовый альбом с ником Роузом, мы с ним очень близки да, вот по какому-то музыкальному восприятию, видению, uh -huh. ч, чувству музыки. Вот, и мы с ним сделали фитовый альбом, но так как Ник Роуз, и, там, как минимум на тот момент еще менее известный, чем я был артист, то как бы, ну, uh -huh. это не, не сыграло в плюс, Но хотя музло кайфово. мне нравится этот альбом в общем, я думаю, что-то будет там, в какой-то момент, mm -hmm. ну, просто, наверное, не пришло этому время, я люблю, когда музыка происходит нативно То есть, mm -hmm. ну, как-то мы склеснулись там на студии что-то получилось, да, давай так, что, знаешь, вот кого-то намеренно туда намеренно работать в отношении фитов есть артисты, которые это делают кайфово, например, Daws mm -hmm. мы товариществуем очень талантливый парень кайфовый чел а, ну вот он намеренно прям ну идет ну, план, да, да, есть. да у него есть план он там типа и вот он идет и у него на самом деле это получается да он масштабируется mm -hmm. и это здорово ну я просто другой артист другой другой музыкант mm -hmm. другой подход
1: кстати с командой есть кто-то менеджер
0: да есть менеджер серега найкин и Серега, мы, кстати, а... знакомы давно. Mm -hmm. Ну вот, вот, yeah. собственно, с Серегой работаем. Есть Коля Мороз, с которым мы периодически Ну, сейчас чуть реже вот над этим альбомом я больше сам работал, но при этом ну, мы близкие друзья, и в том числе он и с альбомом там -то, тоже помогал. Где-то там он как сопродюсер выступил, помогал mm -hmm. с клавишами, потому что я не особо нажимающий музыкант. Я больше мышкой mm -hmm. работаю. Вот так. На гитаре могу что-то еще изобразить, на фортепиано еще меньше. Вот, поэтому Коля помогает. Да вот, собственно, два таких постоянных человека, кто работает. Остальные у нас, ну, мы подтягиваем людей там по какому-нибудь, не знаю... А, ну, играем на концертах тоже с Колей или и с барабанщиком меня там Игнат Кравцов и Мораци Фудинов. Вот кто там, кто из них может, кто там в эту дату свободен, потому что ребята очень э, такие.
1: Ну по сути у тебя один менеджер, остальное все это связано непосредственно. Ну Коля, с, Коля,
0: как бы скажем тоже он, он член команды, он. Э, там, Регулярно. Мы с ним можем там согласовать, и я могу, ну точнее, советы у него спрашиваю иногда и там по части обложек, там, видео, как бы uh -huh. вот такое, но ну, я ему доверяю его вкусу. Вот, а остальные, да, это кого подтягиваем просто? Там видеографов, фотографов, музыкорежиссеров, uh -huh. там.
1: и кстати, при подготовке видел, что у тебя была продюсерская история, то есть ты да. работал. Да, да. Как тебе опыт вообще дало ли тебе что-то это? Да был, так себе, был, если были честно. Были мысли, например, с тем же Зеоном? Ну, понятно, что это обоюдно должно быть решено, угу. но если условно предложили, интересно было бы. То есть, есть ли чего-то, что тебе, на твой взгляд, не хватает, что, может быть, какой-то ресурс, э, классно
0: было бы, чтобы он был? Слушай, ну это был не самый классный опыт. У меня было, да, у меня было два э, продюсера, это был еще в Питере, когда я жил, вот И, собственно, ну, это не, не дало мне того, чего я хотел, наверное, в тот момент, потому что, ну, окей, если с первым продюсером мы были более-менее в взаимопонимании, и он просто, ну, он на самом деле, откровенно, выступал больше как спонсор, да, ему нравилась моя музыка. Uh, вот, мы подписали какой-то контракт, и мы делали там, с Серегой более-менее, что хотели, но ему это ну, не принесло ожидаемой прибыли, и у нас довольно быстро uh -huh. uh, отношения uh, расстроились, как бы мы расстались с друзьями. Uh, а второй uh, продюсер, uh, ну, он хотел, чтобы я делал прям попсу, откровенную uh -huh. попсу. Я предпринимал попытки как-то вот найти какую-то золотую середину, чтобы и сделать попсу и ну, остаться себе верным. У меня это не получилось, мы расторгли контракт досрочно и ну, там, я ему задолжал довольно крупную сумму просто отступных. Угу. Вот, Поэтому мне немножечко омрачен этот опыт вот этим фактом.
1: Потом в итоге пришлось все отдавать или как-то договорились?
0: Нет, я еще не отдал. В процессе, я В процессе надо.
1: Понятно. В общем, у тебя опыт негативный больше в эту историю
0: ну да но ну не то чтобы негативный. там были и положительные моменты и, и мужик он хороший как бы но ну, просто но ну, он бизнесмен он хотел mm -hmm. деньги зарабатывать а я хотел музыку делать и вот ну как там вот как лебед ракощука что-то mm -hmm. не удалось не получилось не срослось. понятно
1: вот. понятно а по поводу ресурса думал типа классно было бы чтобы... бы не знаю, чего-то не хватает, чтобы быстрее развиваться, выстроить? — Бабок. — Бабок. А бабки на что? Вот, допустим, бабки есть, Клипы снимать или... Вот — Клипы снимать, вот снимать,
0: СММ, какое-то креативное продвижение. Это же все, ну, мутится, не знаю, нанять какого-то толкового пиарщика. У меня был опыт сотрудничества с пиарщиками, но как-то вот мне тоже не, mm -hmm. не удалось. Сейчас я трачу деньги на проект те, которые зарабатывают проект, то есть какую-то какую часть мы там распределяем. Я инвестируюсь. Поплачу гонорар. Ну, в том плане, что я стараюсь не вкладывать свои бабки в проект. Ну mm -hmm. вот, как я, это на самом продюсировании зарабатывают mm -hmm. и так далее. То есть проект живет какой-то отдельный. Mm -hmm жизни. Вот выступление, Сейчас мы, вот, мы делаем там фотосессию, несколько сниппетов, там, моушн обложку, это все, но это нормально как бы бабок. Это. Ну, потому что я хочу сотрудничать с теми, с кем я хочу, и это ребята ну, топовые, там, в моем понимании. И мне не хочется, знаешь, там, типа, братан, сделай за пятерик по-братски. Ну, mm -hmm. я, я не люблю вот эту телегу, я понимаю, что это... мне нравится, как они делают, а, я хочу заплатить им их гонорар. Ну, может быть, какую-то скидочку, если они мне сделают, круто, но я стараюсь угу. поступать с людьми так же, как хочу, чтобы поступали со мной в этом отношении, да? А, вот, и я эти, ну, эти бабки крутятся внутри проекта. То есть, проект, в принципе, зарабатывает там так или иначе, но если бы их было, ну, допустим, в 10 раз больше, то и возможностей было бы больше. Ну, как минимум, делать еще более смелый арт, да? Угу. А я бы хотел делать классные там лайвы, какие-то, может быть, э, ну, я не знаю, какие-то акции, там чего-то, ну, как-то как оформлять свое творчество в онлайне, в офлайне, какими-то интересными событиями. Да? Это все, на это все нужны бабки
1: угу. Кстати, смотрел твой Инстаграм. Как-то не часто ты там что-то постишь, с чем связано. Мне кажется, что это не, не, не важно, и нужно, или времени да. не хватает.
0: Откровенно говоря, мне западло. Я, я, я не люблю вести лайфстайл. Мне, ну, мне не очень-то это близко. Есть люди, которые делают это естественно, естественным образом. Они вот, вот любят вот говорящие головой. да и Я тоже их могу смотреть, и мне это может совершенно не отвращать. Мне может даже интересно быть, что они там говорят. Но самому выйти онлайн вот таким образом, мне ну, не кайфово, мне немножко как-то неудобно. Не знаю, почему Uh, я... Это не происходит, это не какое-то искусственное отдаление от аудитории, знаешь, я думал об этом, мы как-то общались с одним музыкантом, и он говорил, что вот, uh, смотри, вот мы же росли в ту эпоху, там, там в 90-е, 2000-е, когда звезды были очень далеко, все музыканты, да, это был, ну, вот, были интервью по телеку, были какие-то клипы по телеку, ты мог почитать интервью в журнале, сходить на концерт, все, максимум вот, твоего соприкосновения. Сейчас э, все творческие, там, публичные личности, они стали гораздо ближе. А, и может быть, ты держишься на таком искусном отдалении, чтобы остаться вот как, как будто бы подсознательно в той эпохе, как ты привык э, общаться со своими, там, музыкантами в детстве. Не думаю, что так, мне просто, ну... Не хочется часто выходить в Инстаграм, и я не делаю это ну, насильно. Угу. Я выхожу в момент релиза онлайн. Я могу, там, не знаю, задайте мне вопрос, там, сделать что-нибудь. А
1: как ты думаешь, этого достаточно? Ну, то есть наверняка ты, общаясь там, с коллегами, с музыкантами, плюс-минус понимаешь современные способы продвижения, как в основном люди... Что у кого выстреливает и почему? И часто это все эти вертикальные видосы, угу. ну, какой-то реально тесный контакт с аудиторией. Не думаю, что таким образом упускаешь что-то?
0: А думаю, что однозначно упускаю. Просто я не привык делать то, что мне не нравится. Стараюсь как-то быть с собой честным в этом отношении. И даже если я что-то упускаю, я приобретаю в другом. Отношения. Ну и плюс, видишь, меня, я не могу сказать, что я веду какую-то там разгульную интересную жизнь там рок-н-ролльную. Да? Я встаю в 7 утра, я веду детей в школу, я приезжаю на студию весь день, я ну, занимаюсь аранжементом сведением, сумм каким-то мастерингом, какими-то совершенно неинтересными вещами. Типа, ребята, сейчас я делаю сведение вот этой песни. Ну, типа... Я думаю, тут,
1: конечно, ты сильно утрированно представляешь эту деятельность, и там всегда можно придумать это вопрос творчества.
0: Можно, согласен, согласен. Но вот у меня не такой привычки, может ее стоит. Я пытался как-то чуть-чуть себя подвинуть в сторону, но вот как-то неуютно я себя чувствую в этом.
1: Когда выходит релиз вообще, то есть вот такие инструменты продвижения ты не используешь, а что используешь? То есть у тебя в основном посты и на этом останавливается или пробуешь что-то?
0: Да, к сожалению, посты на этом все останавливается, братан. Вот у меня я сейчас снял три крутейших сниппета с очень крутыми ребятами, невероятно творческими. И это будут реально художественные сниппеты. Я смотрю, вот сейчас ребята ну, выпускают синглы, потом выпускают 8 разных рилсов на один и тот же сингл. Ну, 8 это
1: еще не так. но
0: бывает и гораздо больше. Да, а у меня, ну, 3 сниппета с разными песнями на альбомы. Я думаю, типа, чувак, окей, что я еще выложу обложку, еще я выложу кредит, еще выложу трек-лист, еще будет motion диск, когда... Uh, будет папури с uh, нарезкой из песен с альбома. А что дальше? И... Потому что ты сейчас, если пропадаешь в онлайне, то ты уходишь немножечко в небытие. Да? Uh, ну, нет этого контакта с аудиторией, я понимаю, да, как раз, видишь? о чем ты говоришь. Uh, надо что-то придумывать. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы может, вот, да, вот я говор... ты спрашивал было бы больше бабок тогда, что? Ну вот, если бы был какой-то человек в команде, который занимается контентом, и мне бы нравилось, как он это делает, я бы готов был ему платить зарплату. Это было бы круто, наверное. Потому что я понимаю, что нужно, но я это делать ну, не очень умею, не очень хочу.
1: Кстати, угу. а спецпроект, вот мне кажется, под выход альбома. Ты прикольный чувак, особенно если какая-то идея прикольно придумать там с Яндексом mm -hmm. или с кем-то ребята mm -hmm. поддерживают. не делают да, ничего да.
0: такого. А, слушай, такого не делал, но тут опять же тоже должно быть все обоюдно. Да, как бы. Они все обо мне знают, все там ну, более-менее благосклонно в мою сторону смотрят, как и ребята из Яндекса, из ВК. А, ну, каких-то таких вот прям предложений по спецпроектам. Ну, там не, не так работает. Не там нужно
1: в другую сторону, чтобы от вас исходило.
0: Думаешь? Знаю. Знаешь? Ну, окей. окей не, ну, наверное, если ты какой-нибудь, не
1: знаю, баста, наверное, он ну, может вот от я них уследить. про это
0: же, да, то есть насколько им это интересно. То есть, потому что у меня ну, не такая уж прям большая аудитория.
1: И... Не, ну, тут э, у нас просто тоже были в гостях ребята, не одни из Яндекса. И, как я понял, эту философию, это не только про аудиторию, это в том числе про стиль, про имидж, про репутацию, то есть, если ты прикольный чувак, который ну, вот прости, -имидж, и, ты, и ты можешь приду предложить какую-то прикольную идею промоушена, прийти uh -huh. э с ней, то есть, не то, чтобы придумайте за меня, то все, ну, типа, все возможно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, это так. Ну, окей, возьму на заметку, спасибо. Да, слушай, я как раз буду разгонять какие-то Креативы э, в поддержку альбома, мы еще этим не занимались.
1: Я просто переживаю, что вот три сниппета ты выложишь, и, и все. Столько труда вот вложено наверняка во все в это. И это ну, всегда да, да, грустно, да. когда на это все останавливается. И я недавно был на... в Южной Корее. У нас, короче, мы сейчас снимаем такой новый формат, типа travel, но через музыкальный бизнес, музыкантов. Я много общался там с местными корейскими менеджерами, музыкантами, ну, там, клипмейтерами. И у них такой прикол, что у них никакая, ни одна группа в вот, кей поп их история не запускается вот на ровном месте. То есть там обязательно год-два, может идти какой-то прогрев. Они могут снимать какое-то шоу, могут там вести, начинать и как-то тоже привлекать внимание каждому участнику. И только в этом случае вот что-то запускается. То есть вот, мне кажется, у нас mm -hmm. немножко к этому относится пофиг то есть у них очень сильно рулит маркетинг у них на мой взгляд с творчеством чуть так то есть у них маркетинг всему голова
0: угу. то есть
1: супер все выверено каждое там слово в песне они конечно супер заморочены и там немножко не хватает творчества но вот маркетингу есть как бы чему получиться да.
0: слушай но ну у нас сейчас вот вся такая альтернативная сцена она ну за некоторыми исключениями, нечастыми Она на коленке делается Ну то есть все независимые артисты Они примерно как, как я работают Ну в смысле они не в том плане как они ведут Инстаграм, что это какой-нибудь братан-менеджер, какие-то свои братаны-музыканты, и они вот что-то делают и как-то пытаются это продвинуть самостоятельно. Но ну, У нас индисцена, но ну, на самом деле и ВК, и Яндекс, они красавчики в этом плане, что они стараются там и в плейлисты куда-то всех нас определить и дать какую-то поддержку. Вот, когда был вечерний ургант, да, там, типа, Сережа Мудрик, там очень, очень много туда кого поставил, кому это как-то помогло, кто-то там мелькнул. Угу.
1: Ты сказал, что стараюсь реинвестировать деньги, которые приходят с проекта. Угу. Какие у тебя сейчас основные источники? Это выступления или стримы тоже нормально, как-то приносит?
0: По проекту больше выступления. Выступления выступления, ну стримы, не могу сказать, что какие-то баснословные бабки там приносят, ну тоже хорошо, как бы М -м -м. если за год накопится, то, -то выступления в основном
1: сольники или какие-то фестивали, вот как обычно. Слушай, да по-разному и, 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 и то и
0: другое. Корпораты редко, все, М -м -м. все реже, раньше как-то почаще было. Ну, я просто ну, не развлекательного жанра артист. Я могу выступить на там, свадьбе или дне рождения, когда люди действительно любят мою музыку, да, mm -hmm. и они кайфанут. Если я сыграю вот просто свой там, полноценный концерт, и я тоже получу от этого удовольствие. А, а вот как-то там каверов у меня особо нету в программе, и разучивать их специально но я не буду. Mm -hmm. вот, это понятно, да. Формат, да. А, вот, поэтому да, выступления, стриминги... Ну, это Именно вот по части заработка проекта, то в основном да. Mm -hmm. Бывают какие-то предложения рекламные, но в основном это бартерная история. Mm -hmm. ну, то есть там, мы, тебе, мы тебе шмоток отвесим, ты отметишь в Инстаграме, например. Да? И тут я тоже стараюсь подходить, так, ну, выбирать с кем сотрудничать. То есть я, чтобы это соответствовало моей идеологии, моим вкусовым восприятиям, чтобы ребята то были про приятны. Про шмотки тоже, да? Ну да, да-да. Мы вот, например, сотрудничаем с очень классными ребятами из селективного секонд-хенда «Окно». Там дизайнеры выставляются, и они отбирают... Я не знаю, где они ее отбирают, но какое-то какой это очень отобранный секонд и И мы прям дружим. Там очень классные, во-первых, ребята, и, во-вторых, там прям можно примодниться. Хорошая одежда. Я люблю, когда... Одежда имеет уже какую-то свою историю, такой. Ты, кстати, какие российские
1: дизайнеры есть, которые тебе
0: нравятся? Российские дизайнеры.
1: Ну ладно, если не можешь. Ну вспомнить.
0: не, так, да, что-то вот прям в голове не всплыло. Наверняка есть, я просто сейчас забыл. Может. мне нравилась Багем Ленинград» mm. Богем Ленинград» в Питере были ребята, но они сейчас закрылись, к сожалению. Прикольно что мы делали. Mm.
1: Про творческий процесс. Ты уже отчасти сказал, что вот пианино, или ну, короче, минимум аранжировки. А, как у тебя вообще процесс происходит? То есть это, так как так, большая часть времени ты пишешь что-то, создаешь, это уже, типа, как работа, ты можешь вне зависимости от настроения прийти с утра, включаешь комп за дело. Вот как Рома приходил, там, бестселлер, он говорит, я вот, вообще не важно, вот, праздник, не праздник, вот, я всегда готов. Вот. Или у тебя больше нужно какое-то вдохновение, волну поймать?
0: Слушай, да и оба варианта возможны. И во-вторых, иногда аппетит приходит во время еды. То есть ты начинаешь что-то делать, просто вот технически делать так, окей, я сделаю какой-нибудь биток. И ты начинаешь делать, а у тебя начинает получаться. И ты такой, о, -о, -о нормально несется, как бы. И ты туда такой, бас, у тебя уже начинает качать, и ты такой, а здесь можно вот так вот, Хоп", и ты, ты входишь в это состояние, и тебя начинают раскачивать, и вот вдохновение оно к тебе приходит. Uh -huh. а, а ты можешь просто ехать в метро. и тебе какие-то две строчки пришло там, да, на ум, или там книгу читаешь, там фильм смотришь, неважно, я веду заметки какие-то uh -huh. а, Ну, с какими-то вот этими словечками, фразочками. То есть, ну, как, как угодно. Ну да, я больше, наверное, как Рома, но я не могу возвать вдохновению, если его сегодня нет, но я могу поиграть на гитаре, на фортепиано, я могу послушать музыки, э, посмотреть, я не знаю, там какое нибудь э, видео про гармонию, там что-нибудь, ну вот какие-то mm -hmm. свои пробелы подтянуть, такое, ну такое обычно происходит на студии, если, ну вот мне сегодня не хочется делать музыку, если она не прет, mm -hmm. я могу, ну как-то все равно использовать для себя провести э, время. Mm
1: -hmm. А у тебя есть какой-то приоритет между словами, музыкой? То есть с чего то обычно начинаешь, что для тебя важнее? То есть я знаю какой-нибудь там... Вот Иван Дор, например, смотрел интервью его, он рассказывал, что у него музыка важнее. То есть он напевает, уже есть какая-то мелодия, и он уже поверх потом пытается подобрать слова, которые вот туда будут укладываться.
0: Ну я тоже чаще так, да. Uh, чаще... Ну, точнее, сначала появляются мелодиями. И потом я пишу к ней э, слова. Это может, конечно, возникнуть одномоментно, но это счастливый случай. Вот, конкретно у меня, когда так происходит, потому что обычно это какая-то мелодия, под какую-то гармонию, mm -hmm. и потом уже сверху текст может возникнуть мелодия, гармония, я могу сделать аранжировку, и только потом появится текст. А также он еще может не появиться. У меня есть, вот, просто можно выпустить альбом. Отличных треков на вот этом рыбьем языке, типа английском, которые, mm. к сожалению, ну, не произошли. Ну, потому что.
1: вот ты возвращаешься периодически к ним, или ты решил, что все, они не произошли.
0: Слушай, да, этого? ты знаешь, я, я люблю с музыкой по любви. Ну, то есть, она. Вот если она не произошло, я не хочу там сидеть как бы и что-то с этим делать против воли моей этой песни. Оно должно как-то... Просто, может быть, и она отлежится годик-два, uh -huh. uh -huh. а потом будет момент, когда я такой, о, у меня же есть отличная песня. Или там, не знаю, о, а я могу взять припев из этой песни. да? Вот тут у меня у меня есть классный куплет, и все, припев uh -huh. не происходит. А ну-ка я их совмещу, и получается. Uh -huh. Или там еще что ну, в любом виде это как-то использовать просто потом. То есть у меня есть э, демки, которые отлеживаются. А может быть, ничего и не произойдет. ну зато, э, может быть, я чему-то научился в процессе вот создания этой демки. Может, просто время хорошо правил Тоже. Uh
1: -huh. А обычная песня, когда она все-таки получается, это, это за день все? Или может растянуться и на сам этап сонграйтинга? Mm
0: -hmm. Ну, сонграйтинг чаще всего за день. Uh -huh. У меня.
1: То есть есть мелодии, есть Слова уже вот в течение дня они все появляются.
0: И ну, потом уже какое-то время да. допилиться. Чаще всего, сам. да. Ну, я могу потом поменять какую-то строчку, там что-то такое, вот какая-то незначительная редакция по лирике может произойти. Могу там. Ну вот хуже, когда, там знаешь, мне кажется, так, нет, надо переписать припев. И ты переписываешь припев, он тебе сегодня нравится, а на следующий день ты такой, типа, блин, нет, надо снова переписать припев. У меня вот была песня на альбоме, где я 18 раз переписывал припев. И в итоге эта песня просто ушла с альбома. Нахер, потому что, ну, она меня замучила. У нас испортились отношения, мы разлюбили друг друга и разошлись по разным папкам. Вот. Круто, когда все происходит за день. Это вот, когда песня состоялась, и ты с ней уже можешь что угодно делать. Как правило, потом ты можешь даже не сразу сесть за аранжировку, а погонять какое-то время, помусолить ее, послушать другой музыки, и подумать, ну а что бы это могло быть, как бы я мог это оформить. И тогда в идеальном стечении обстоятельств ты приходишь с готовой песней на студию, и аранжировка может произойти за пару-тройку часов тоже. И тогда все, у тебя и песня произошла за день, и аранжировка произошла за день, ну, потом просто можешь сводить это сколько угодно, еще два года. Ну, ну не, нет, тоже я так думаю. сводишь
1: обычно долго, это самое продолжительное по времени. Ты сам сводишь? Да,
0: да, я и мастерник сводил. Свожу? Да нет, я довольно быстро свожу, у меня много уже опыта в этом отношении, у меня хорошее оборудование на студии, заглушенная комнаты, я там понимаю, что делать, у меня оборудование и комната подсказывает, что, куда двигаться по части mm -hmm. звука. А долго я делаю альбомы, потому что я очень люблю, когда песни, ну, не просто компиляционно поставлены друг за дружкой, а когда они составляют какое-то общее, ну, если не mm -hmm. повествование... А концепцию? Концепцию, да, звуковую, когда, когда ты понимаешь, что они звучат вместе хорошо. А, и... а тебе ну, не казалось,
1: что это вроде как никому не нужно уже? То есть раньше это было... Когда это нужно мне? Покупали,
0: а это нужно мне? Согласен, Шмак, я... да, этого достаточно. Это достаточно,
1: да. Лятно. А, немножко технических, каких-нибудь задротских вопросов. Mm -hmm. а, инструменты, сэмплы, ты стараешься, тоже разные подходы видео, вот был капелла. Mm -hmm. Потом говорю, я вот бочку одну и ту же никогда не использую, типа вот я каждый раз что-то еще новенькое. Вот, а кто-то, наоборот, у меня есть папка, там, не знаю, 10 бочек, вот всегда будет одна из них. Ты какой категории?
0: Я вчера смотрел, у меня 868 бочек.
1: Вот это прямых их
0: да, не, я не считал, но на сплайсе у тебя а, там понял. типа можно посмотреть, ты кик вводишь по тегу, и он тебе показывает 868. Короче,
1: Видимо, они тоже особо не повторяются, да? Не, но
0: ну я могу какую-нибудь бочку дернуть из проекта, если я понимаю, что но ну, вот она. Я не
1: только про бочку, я в целом какой-то набор инструментов, если у тебя которые характеризует так сказать, стиль, или все-таки он в основном у тебя за счет настроения голоса, а остальные инструменты они из проекта в проект не особо качуют.
0: Да, да, вот не особо качают темплейтов у меня нету, никогда не было. Я, то есть, ну вот я зашел в сплайс, такая, о, кайф, вот эта бочка мне нравится сегодня. Mm. Бочка это важно, это уже пол песни, бро, это. Бочка бас мне кажется. Бочка -бас. Если это все бас работает. Я именно, именно я сторонник такого подхода, если у тебя круто работает биток с басом, вот что ты сверху уже, ну нет, можно испортить, да, просто можно испортить, но в смысле, я, Давай наоборот, если у тебя плохо работает вот, бит и бас, вот что ты сверху не наслаиваешь, ну это уже не будет качать, да. Есть такая музыка, где биток не важен, ну менее важен, да, там где он где-то там в глубине и у тебя, там, не знаю, вот. Он джаз? Ну какой-нибудь джаз, ну, тоже ритмичная музыка. Не сложно привести сейчас примеры. Ну, Ладно, не суть. Это, наверное, uh, как понятно, бы есть такая но... музыка, да. Но я, я очень люблю именно битовую музыку. Мне, мне важно, чтобы это качало, чтобы это было плотно, чтобы это, ну, чтобы мне mm -hmm. хотелось как бы животно-телесно как бы, в, в это погрузиться. Uh, uh, да, да, вот. Так что бочку я могу долго подбирать <laughs> под настроение. Или долго ее менять еще, например. А полдня можешь просидеть за этим? Ну, чтобы бочку подбирать, конечно, нет. Это я так накинул uh -huh. ради улыбки. А, ну, за полдня, да не за полдня можно целый трек сделать готовый. То есть у меня такое бывает, что если вот все срастается, а, ну, например, приходит, ну вот с и Багира, мы а, сделали довольно много песен ей, а, и мы можем, я не знаю, она, она приходит, мы три часа что-то там трендим, там все, и потом э, у нас за полтора часа происходит с нуля просто очень крутая песня. Вот она прям при нас пишет текст, а мы с колей накидываем каких-то инструментов, и очень быстро все происходит. И на следующий день придут, чуть-чуть это и все. Mm. Так вот, если суждено этому произойти, оно произойдет сегодня. Если не судьба, ну вот сколько-то там не дрочи, эту бочку, там, этот бас mm. или там, этот припев ну, вот сегодня, ну вот, наверное, не произойдет. Тут я сторонник такого подхода, мы называем это скольный режим. Типа, когда артисты приходят, такой, давайте работаем. Чувак, я хочу покурить и попить кофейка. Не надо меня напрягать. Если, если этому суждено сегодня случится, это случится. Угу. Поверь, мы, ребята, на опыте. как бы Мы знаем, о чем говорим.
1: Кстати, то, что ты сводишь сам, это тебе, как музыканту, Дает что-то, не думал никогда это отдать или у тебя же настолько опыт, что нет смысла кому-то передавать. Mm,
0: ну, ты знаешь, это, я, я не хотел сводить, <laughs> не заставили. Ну, то есть, просто в какой-то момент это было в, в целях экономии. У Меня, я звукорежиссер по высшему образованию, я, в принципе, это умею делать.
1: Um... Давай немножко перефразирую вопрос. Вот если человек сейчас смотрит, он начинает писать музыку, что-то выпускать. Стоит ему вообще идти в эту
0: сторону? Я не рекомендую. Нет, слушай, настолько теряется эмоциональная связь с песней, когда ты тысячу раз ее послушаешь. То есть, я же сначала пишу ее, потом я ее аранжирую, потом я ее свожу, потом я ее мастерю. Я еще записываю, пою, компилирую свой вокал, монтирую. там, Ну, и все это... Когда я выпускаю, я чаще всего... Не... Ну, в лучшем случае я их не ненавижу. А иногда бывает такое, что меня уже подтелёпывает от каких-то песен, и эта связь восстанавливается только уже на концертах. Вот когда ее там люди поют, когда они танцуют, когда мы их в другой аранжировке играем в какой-то, я такой типа, о, блин, это ж прикольная песня, я и забыл, она мне когда-то нравилась. Я не рекомендую ну, музыкантам сводить свои песни. Если вот они этого не умеют делать, намерены учиться, не, ну, стоит. не стоит, у меня так получилось ну то есть я просто в какой-то момент начал это делать и в какой-то момент начал делать это хорошо mm -hmm. вот, и сейчас мне сложновато уже кому-то отдать, я слишком контролирую процесс, в принципе все что в, там, ну, с моим проектом связано и с музыкой в том числе, ну есть ребята, которые хорошо сводят Паша, который вот проектом сестры занимается например, mm -hmm. делает продакшн, он сводит, вот он кайфово делает с ним бы, может быть, сотрудничал как-нибудь. Ну, не знаю, не знаю. Мне, мне, наверное, сейчас уже тяжеловато. Видишь, еще в чем проблема? У меня сведение – это такой уже процесс, неразрывно связанный со всем остальным. У меня нет такой стадии, когда я вот пишу, а потом аранжирую, а потом свожу. Я когда аранжирую, я сразу свожу. То есть, mm -hmm. а потом я могу через пару дней а чуть-чуть не подкрутить.
1: закапываешься, типа, условно, ну ты в потоке, у тебя есть какая-то идея, ты начинаешь... Вот крутить звук бочки, и ты уже не песню делаешь, а крутишь звук бочки. Или у тебя это все так быстро происходит, что ты ну, на этом не акцентируешься?
0: Ну, наверное, отчасти ты прав. Это может быть так. Именно поэтому, сейчас закольцуемся, важно, чтобы песня была уже написана, и она произошла. И mm -hmm. тогда ты можешь уже сколько угодно там подбирать эту бочку. Если у тебя песня ну, уже состоялась, ты за это можешь быть спокоен. Тут важно просто не испортить. Uh, ну, а так, чтобы я долго там крутил какой-то отдельный звучок, ну, нет, у меня, у меня довольно большой опыт в этом плане, я, ну, повторюсь, у меня там все прилично на студии по аппарату и по за заглушке, да, что я очень хорошо понимаю, ну, куда мне двигаться. То есть, если mm -hmm. меня эта бочка не устраивает, я ее просто лучше не возьму и подберу другую. Как интересно, вот. что,
1: что за мониторы? Мы просто сейчас тоже тут студию делаем.
0: Покалы SM9. Это основной контроль. Ну да, это, это крутые мониторы. Genileg 1029A. Это ближнее поле. Но я бы не то, чтобы их прям рекомендовал, но я к ним привык. Я на них могу работать очень тихо. Там очень хорошо слышны громкостные балансы.
1: 1022. E
0: 1029А, Genilek 1029А, это старые мониторчики. А они такие, знаешь, они герц от 80-70 режут, там ты уже ничего не услышишь. Они... Не знаю, с чем сравнить. Ну, короче, это ближнее поле, без низа. Угу. Вот. А SM-ки, девятые, они прям выдают такой богатый низ. Но там нужно, чтобы комната была... Ну, у меня коробка в коробке, у меня там от... съедена от стен где-то полметра. Такой, Хорошо, Ладно, у нас лучше... так
1: же там сделано, вот сейчас просто да, по мониторам.
0: Смотрим. Mm -hmm, mm -hmm. Потому что они не засты, там, если какие-то будут стоячие волны, какие-то резонансы по низу, то там мама не горюй, может загудеть. Mm -hmm. а, что еще? Synchizer, HD 150 уши у меня открытые. На них тоже делаю периодически что-то. Mm
1: -hmm. ну, как то нормально в наушниках? Почему, кстати, в наушниках? Зачем?
0: Слушай, ну, это в принципе иной вариант контроля. Еще один. Это могли бы быть третий, четвертый, пятый мониторы. Там. Это могут быть еще двое ушей. То есть я стараюсь музыку слушать по-разному. Я всегда делаю щит-контроль. Mm -hmm. Щит-контроль. Просто То как есть...
1: будто всегда, если ты... Хотя, понятно, ты опыт сильно больше, но почти всегда, когда в наушниках что-то делаешь, потом слушаешь на мониторах, вообще все по-другому. Это открытые
0: ничего... уши. А. Вот те, которые я назвал, а. это открытые уши. Они работают совершенно не так, как вот эти. Да. Вот такие у меня тоже есть. Их тоже, кстати, люблю. На них прикольные писать музло. Sony, MD. 7506, по-моему, uh -huh. закрытые уж. Но Они у меня мониторинговые, они, в принципе, для мониторинга в них очень удобно, приятно вокал писать, но э, я в них в том числе иногда работаю, потому что мне в них понятно, и они показывают картинку по-другому. Uh -huh. То есть и ты вот там подкрутишь, тут подкрутишь, тут, подкрутишь, так, 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 все сложилось.
1: Uh -huh. Кстати, в плане железок, а, вот есть у меня знакомые а, саунд-продюсеры, которые очень сильно любят это дело, все обставить вот в свободное место с этими угу. синтезаторами. Ты к ним относишься или ты больше...
0: Ну, отчасти у меня довольно много синтезаторов аналоговых. именно. А
1: вот ты их используешь? То есть много... Да. 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 А есть какая-то кроме тактильного момента преимущество? То есть можно ли... Правда ли нужны? Нужны они?
0: Ну, скажем так, это... Как и разные VST-плагины, это просто отдельный инструмент. Также там, ну, он. Ну, я не слышал эмуляции Juno 106, которые звучат так, как Juno 106, например. Mm -hmm. Хотя у меня их тоже несколько там. А Тартурии там еще какие-то. Ну, типа, они не звучат Мы так, как Juno как... Мне да? это не то же самое. То есть mm -hmm. все... там каждый синтезатор аналоговый по-разному звучит, потому что они старые, такие, там, все эти чипы поменены. Там, как mm -hmm. бы. А, и ну, это инструмент со своим вайбом, очень каким ну, со своим звуком, да. там и тактильные ощущения тоже как бы играют роль, но больше по части звука. То есть я понимаю, что э, ну, вот этот синтезатор, он сделает сейчас свою работу на 5. Зачем мне искать там что-то в э, плагинах, да? Mm -hmm. а, ну или я не знаю, это там муксапфет я люблю, он кайфово очень делает бас. Mm -hmm. То есть он прям, он, он очень плотно заполняет по, по, по спектру, почихает синт который очень классно вот делает свою работу басовую работу mm -hmm. особую, я не знаю, низкочастотная Понял. работа
1: если брать production направление это ты один в одном лице или у вас прям команда как это происходит
0: и так и так ну мы работаем с колей по-разному, то есть у нас бывает такое, что мы вместе начинаем писать, чаще всего я пишу, и мы потом вместе это можем как-то аранжировать, иногда я полностью сам все делаю, работу и он в конце просто там послушает, скажет, кайф, мне, <свеч> <свеч> мне нечего добавить, или что-то добавит, или там порекомендует что-то убрать, ну то есть я там с Колей вот мы как-то, ну я с ним советуюсь как минимум, а там как максимум можем сделать песню вместе с нуля. Угу. По-разному, ситу
1: а по финансовой части я знаю, что большая часть саундпродюсеров, продюсеров часто работают за фикс. Угу. Хотя как будто схема за процент, особенно если ты работаешь с кем-то известным, она прикольная и такая в долгую. Не
0: все известные хотят работать за процент. А, ну, Большинство есть... даже не очень-то хочет. И, ну, меня устраивает мой фикс. Угу.
1: У меня там то есть в основном фиксовая история.
0: Да, почти всегда. Почти mm -hmm. всегда фиксовая история. Ну и как-то меня это устраивает. Ну, если мне платят мой полный как бы прайс гонорар, то ну, это, это хорошая сумма. Mm -hmm.
1: Сама по себе идея, как будто бы такая накопительная, инвестиционная, условная. Мне кажется, она тоже интересная. Не знаю, как она работает в России. И работает ли вот, по отношению ну, к аранжировщикам работает, или
0: деле, Работает. Но это интересно только если ты действительно работаешь с большими артистами. А большие артисты, повторюсь, они ну, не очень любят всю эту ситуацию, как бы по, по части процентов. Когда а ты, ты...
1: предлагал или? Да. И в основном говорят, да. давай лучше
0: угу.
1: денежку заплачу и все. Да, да, да. -да. Угу. Вообще обидно, все как будто прикольно, если когда-то мы придем к такому как это устроено в США, когда это большая часть за процент, как будто всем, если все потоки прозрачные, и там со стриминга уже нормальные деньги, особенно у больших артистов, как будто это прикольно, когда ты можешь...
0: Это идеологически правильно, даже с той точки зрения, что человек будет больше стараться, чтобы эта песня... Круче выстрелила, ну, да. Он выстрелил, типа часть, он да? Он и уже партнеров становится, не знаю. Ему... Ему... Да, да, ящиком, да, именно, именно. Потому что так, ну, типа, как бы, я сделаю все, что угодно, только дайте мне вторую часть, как бы, вот да. гонорара, как бы, и, и все, и разбежались. Ну, условно, там, конечно, я стараюсь их не работать. Но если смотреть ну, вот, в, в суть исклонной этих вещей, то да, так было бы логично. Ну, пока у нас эта система не полностью прижилась, не то чтобы она не работает. А работает, и различные молодые, там, не школы рэперы, они делятся процентами, там, многие.
1: Mm -hmm. Интересно просто, насколько сейчас это прозрачная история, ну, понятно, наверное, от людей зависит. Uh -huh. То есть нас... А по, по авторским тоже все передаешь, да? То есть, и смежный, и если пишешь кому-то?
0: А, ну, да. Если за гонорар, то да. Ну, угу. то есть, ты все равно остаешься автором, тебе невозможно и исключить ну, именно, из понятно, списка да. а авторов. А вот все, что да. касается имущественных Про... прав, то все. Да-да-да, конечно. Ну, просто это чревато юридическими проблемами, потому что если я не... ты не отчуждаешь права, то ты потом можешь ну, просто в какой-то момент сказать, «Эй, чувак, бери-ка эту песню со стримингов». Да? И ну, кому то большому артисту это будет, ну, конечно же невыгодно. И поэтому у них большие юристы и следят за этим очень конкретно и mm -hmm. вдумчиво. Потому что иначе человек может ну, как-то потом это просто отовсюду удалить. Потому что он автор, он не отчуждал права. Mm -hmm. И даже если он получил гонорар но бумаги не подписаны это ну, так опасная ситуация просто.
1: Mm -hmm. Кстати, интересный вот психологический момент, когда ты пишешь для кого-то. Часто ли приходится через себя переступать, ну, то есть тебе не нравится идея какая-то? Я просто... стараюсь
0: не браться за то, что мне не нравится. Я брался много раз в жизни, и пытался, это ничего хорошего не получается, просто ты, ты тратишь время.
1: То есть, ты изначально типа, подбираешь таких артистов, чтобы тебе все нравилось, такие песни?
0: Ну, я не подбираю, я соглашаюсь. да, то есть, а. как, Чаще всего ко мне при, ну, приходит да, 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 типа, входящий запрос, и я там слушаю песню. Ну Либо я понимаю, что вот тут мне вот это вот не нравится, может быть, вот это не нравится, но если я сделаю вот такую, например, аранжировку, это может по-другому раскрыться. Да, там. Либо посоветую, давай там, ну, по, поменяем вот тут пару строчек, мне кажется, так будет поинтереснее. Если я понимаю, что мне зерно какое-то, да, и мы, в принципе, близки. Идеальный расклад... Это когда к тебе вообще приходит артист и говорит «Чувак, мне очень нравится твоя музыка, просто сделай хорошо, сделай кайфово». И, вот, и ты такой «Да, конечно, давай, все». И ты делаешь, все происходит, все довольны, все счастливы. А когда а, ты берешься просто, чтобы заработать бабла, а тебе не нравится… И ты мучаешься, и человек-то непонятно, почему к тебе пришел. Ему вроде. Можно... А если ему еще и не нравится, что ты делаешь? Ну, почти всегда почему-то так получается. Вот если тебе не нравится, то и твоя работа не понравится, потому что ты не сможешь с этим ну, срастись и раскрыться там, ну, действительно, искренне, как. Mm -hmm. Плюс важно даже не только это, насколько тебе приятен человек, потому что когда ты вы находитесь в одном маленьком замкнутом пространстве, если тебе этот человек, если тебе не хочется его обнять, и хочется, чтобы он поскорее ушел, скорее всего, ты напишешь какую-то хрень. Но чаще всего так у угу. меня бывало в жизни. Поэтому я стараюсь избирательно к этому подходить вопросу. Слава богу, есть такой поток входящих предложений, что у меня есть возможность выбирать.
1: Угу.
0: Чаще всего. Не всегда. Такое бывает.
1: Ну бывает, наверняка, ситуации, когда тебе артист нравится, нравится песня, но вот в процессе, там, слушай, а можешь вот тут какой -нибудь, нибудь вставить такое, что ну, тебе, тебе не нравится или такого. Да, не да, нет, такое
0: тоже случается, тоже случается. Вот недавно было, и я там девочке сказал, слушай, то, что ты сейчас предлагаешь, вот против этого ну, кри Кричат все фибры моей души, сонпродюсерской. Ну, я, мне вообще вот так не хочется сделать. Это, ну, это отстой, то, что ты предлагаешь. Я тебе предлагаю такой вариант. Если ты хочешь, я могу сейчас поработать инкогнито. Mm -hmm. Вот я сделаю так, как ты хочешь, но ты нигде никогда не скажешь, что я к этому приложу руку, потому что ну, я не хочу под этим подписываться. Ты предлагаешь, ну, это, это вульгарно, это, это бескусно, вот то, что ты сейчас предлагаешь. И она сказала: Ну, окей, хорошо, мне тогда такой вариант подходит. Давай, поработаем инколами. При, при том, что мы до этого сделали кайфовую песню до этого, где мы прям совпали. Но по итогу она сама отказалась от этой идеи, и мы сделали что-то вот среднее арифметическое.
1: Угу. Вот. Понятно. Ну, то есть, если что, ты давишь тем, что.
0: Да, я не давлю. Меня. Ну... Ты, знаешь, у меня нету. А... Такой, такой интенции, такого намерения, желания э, самовыразиться вот максимально через самопродюсирование. Я выражаюсь в своем творчестве. Да? Mm -hmm. С этими песнями потом артистом жить. Ну, может, ну, то есть ты
1: можешь отойти в сторону? С может кто-то...
0: И... ну Нет, я не, не могу быть просто технически машиной, там, вот, как бы рукой mm -hmm. человека, который там да, пишет. Конечно, это всегда какое-то сотворчество. Но я могу иногда наступить там, на шею своему эго и... Ну, найти какой-то компромисс, потому что потом артист, вот он будет жить с этой песней. И, может быть, там мало кто узнает, что, кто делал эту музыку. Там будет написано имя артиста, да? Если он сейчас... Я его прогну, да? Там как бы каким-то своим, не знаю, авторитетом своим... Там, неважно чем. Короче... Э Человек в итоге обломается. Ну, и, и зачем ему тогда ну, это? И он не, и не вернется ко мне. И, и как бы, ну, тоже. Я считаю, что артист должен знать, э, ну, как, какая его музыка чаще всего лучше, чем, там, может, даже сам продюсер. Mm -hmm. э, но просто тут очень... Важно изначально совпасть с артистом, да. Но вот да. работать с теми, с кем там вы близки, тебе нравится их музыкальность, тебе нравятся твои работы, которые ты уже там сделал, там, может моя музыка или музыка, которую я делал для других. Вот тогда чаще всего совпадает, таких проблем не происходит.
1: Угу. Пока камеры не включились, мы еще обсуждали Songwriters. Кем
0: я бы... думал, ты еще сказал типа, пока камеры не включились, давай еще кое-что обсудим, и потом начнем подкасты. Вау! Вот это поболтали, вот это вступление.
1: А как тебе история с, с кемпами? Часто участвуешь? Всегда ли заходишь? Да,
0: очень часто, почти всегда заходят. Я участвую и как участник, и как куратор, там наставник, на каких Расскажу о то, -то примире,
1: может быть, не знаю, uh -huh. с именем артиста, без имени, как это происходит? То есть, вот есть там артист, говорит, вот у меня какое-то количество команды. Ну, в общем, uh -huh. uh -huh. метали, как. Это выглядит.
0: Да, ну смотри, это происходит так: собираются санграйтеры, э, санг-продюсеры. Это совершенно разного бывают масштаба кэмпы. Э, то есть там может собираться 30 человек. Они сегодня идут в одну комнату. У них, ну, если это. Все будет... 30 человек. Не-не-не. А. Это вот идет, ну, там, например, 3-4 человека, распределяется по командам. Ну, допустим, их там. Условно пять групп, да?
1: То есть есть какой-то большой, видимо, дом, где много студий оборудовано. Чаще
0: всего в Москве это происходит на студии Матвиенко. Там это технически возможно. Там есть какое-то количество этих комнаток, где там все, кто-то в аппаратной сел, кто-то в тонателье, кто-то там в какой-то подсобке, кто-то еще там. Ну и там есть пара мониторов, там свет, воздух, я не знаю, все. Диван, как бы все, пожалуйста, пиши. Если это для артиста кэмп, uh, то чаще всего есть какие-то референсы. Мы отслушиваем эти референсы и понимаем так, окей, давай вот зацепимся за этот и совместим его вот с этим, например, там по, -по, -по, -по смыслу, там. ну или неважно, вы начинаете mm -hmm. писать музло. Саундпродюсер uh, пишет бит, саундграйтер пишет uh, мелодию, текст, все, вы за день пишете песню. Mm -hmm. Ну, это, это может произойти без артиста, референса, просто там вы пишете песни на продажу, либо песни там мне же, ну или там, например, я подтягиваю ребят, чтобы вместе с ними как-то поработать над своим творчеством. Такое тоже бывает. Вот. И мы можем собраться у меня на студии. Мы писали также песни на продажу, например, с моими друзьями собирались. У нас мы там пару месяцев собирались, каждый четверг написали песни, там две продали. Одну Билану, вторую Родригесу. Зашли. Вот. И там у нас был такой расклад. Мы с Колей были саунд-продюсерами, был э, текстовик Серега Паршков и был топ-лайнерник Роуз. Вот. И мы, собственно, вот таким образом собирались. У каждого была своя зона ответственности. И так очень быстро происходит. Просто музыка, когда есть делегирование определенных э, задач. Угу. Вот. И если вы друг другу близки, то так может быстро произойти хорошая песня.
1: Угу. А были истории, вот как это происходит в Америке, когда там. На неделю на две куча да, да это, а это
0: так и происходит ну вот не, не в случае когда мы с друзьями собирались а вот на матвиенко а, так и так и происходит мы у нас был Warner Music Week мы собирались там вот, для фильма писали тоже на Матвее на студии мама Матвеенко а, вот для Дима Билан собирались недавно это все так и происходит мы типа собираемся на неделю
1: Угу. Ну, ну допустим, есть. Warner, э, как ты сказал, Warner, Warner Music Week, да. Да. Собрались, пишите, вы пишете для конкретных артистов, да. или это потом как-то...
0: Да, 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 там было для конкретных артистов. К сожалению, из 28 песен ни одна так и не прижилась артистам, но там по, по разным факторам это произошло. Песни хорошие были. А вот, но это. Ну, да, это кстати, то, интересно, а по, по условиям
1: это все-таки, если артист принимает ее, или как это происходит, если это не. <coughs> если это артист супертайна?
0: принимает, да, то там, но ну, я не уверен, что я там, могу разглашать ну, можно конкретные точно, там, ну, там. Можно без да. просто сами сами. Ну чаще всего ты, это это работа за процент. Mm. То есть вот тут ты конкретно за проценты уже ты работаешь mm -hmm. а, Бывают тоже гонорарные кемпы, Когда ты понимаешь, что, ну, вот, что ты работаешь неделю, столько-то ты получаешь Тоже какой-то фикс mm. ну, Все индивидуально там тоже обсуждается mm -hmm. вот, Бывают кемпы прикольные, когда я как наставник принимаю участие вот, Например, в Тюмени э, Музлаб, такие происходят кемпы там два-три дня э, собираемся, и там... Э,
1: Почему именно в Тюмени? Ну, интересно просто. Слушай,
0: ну там неравнодушные ребята, очень классные, очень классные ребята, на самом деле, мы к ним два раза ездили, и в этом году я третий раз поеду, э, как наставник. В прошлом году наставниками были я, э, Эрик Илун и Сережа Середкин. Вот, собственно, мы там... Ну, ты как-то курируешь команду, просто даешь им какое-то, возможно, задание. Либо они сами начинают писать, и ты в какой-то момент въезжаешь в их работу, в процессы. "А давайте вот это поменяем, а давай вот здесь вот так вот сделаем. Даешь советы, какие-то фидбэки, может, там, сэмпл-бочки, наши любимые, подкинешь. Вот, и потом у них есть презентация этих своих работ. Там в третий день. Я курирую курс онграйтеров в Musical Wave School в Москве. Да, вот тоже, да. Угу. Вот с ними мы тоже коллабим, у нас это так, называется, так и называется коллаба, мы там два месяца в году пишем песни. Вот мы собираемся раз в неделю и три часа пишем там, песни, потом следующую пишем. И в конце вот этих двух месяцев у них тоже происходит презентация того, что вот написали. Мы там в разных, угу. в разных командах все пишем. Прикольно. Сотворчество это крутая штука Я для, для себя ее открыл не так давно вот, ну, В настолько, скажем Регулярном использовании Потому что раньше я там что-то писал с кем-то Но это были какие-то совсем Ситуативные, угу. стихийные Какие-то истории Вот а Последние года два Три, наверное, я Ну, постоянно занимаюсь каким-то сотворчеством Курайтингом Это круто
1: угу. А референсы – это круто или зло, или как вот к ним относиться?
0: Точно не зло, круто, но смотря, как ты к этому относишься. Ну, если ты делаешь там откровенный, я не знаю, плагиат, да, или если понятно, откуда ты брал... Ну нет, даже если понятно, но если ты совместил с чем-то неожиданным, да, это ну, невозможно развиваться в вакууме. Ты всегда а, к чему-то отсылаешься, а, к какому-то своему. Не, ну
1: условно это понятно, но можно сесть а, просто имея свой бэкграунд и начать что-то. Uh -huh. типа, я понимаю, что я хочу, не хип-хоп сейчас делать вот такой uh -huh. а можно взять конкретный трек и вот сидеть так, я хочу сделать что-то подобное. А, вот я больше про второй вариант, это ну типа нормальным вот с таким посылом.
0: Слушай, я вот никогда не начинаю писать, да, песню, там, чтобы она была на что-то похоже, там или еще что-то. А, просто ты можешь, да, гонять там что-нибудь а... ну, как, как, какую-то музыку у кого-то исполнителя, да, там, на, на неделе. И когда ты пишешь, это немножечко проявляется там в, в твоем творчестве. А... Референсы кайфово, когда ты работаешь, вот, может быть, с другими ну, с артистами, как сам продюсер чтобы вы, если вы сотрудничаете первый раз на коммерческой основе, вы так гораздо быстрее найдете точки соприкосновения. Если он скинет, ну, хотя бы пять песен, которые ему нравятся. Да? Mm -hmm. И скажешь, слушай, мне вот здесь вот нравится биток, а вот здесь очень круто сидит вокал, а вот здесь мне там, не знаю, нравятся синты, mm -hmm. там что-нибудь такое-то. Окей, mm -hmm. okay, примерно я тебя понял. И ты не начнешь делать, ну, что-то совершенно в другую сторону, вы не потратите лишнее время. Mm -hmm. А когда я сам ну, себе пишу, я редко использую вот прям какие-то откровенные референсы. Ну, то есть, мне просто может нравиться какое-то музло, да, и оно может как-то проявиться. Mm -hmm. а, такое бывает. Вот, например, в этом альбоме точно многие заметят Джеймса Блейка, потому что я его много переслушал в предыдущем году. Плотно так на нем сидел, и это проявляется. Ну, я, в принципе, давний его поклонник, его творчество. Uh, ну вот на этом альбоме это как-то так проявилось то тут, то там, где-то где там Блейк с Земфирой, потому что я тоже слышал, и в детстве очень много слушал uh, вот, ну короче нет, у меня нет такого отношения к референсу, что это какое-то зло, uh -huh. uh, ну просто ты знаешь, талантливый человек референс использует так, что ты скажешь, блин, как ты круто вот это вот вот это использовал вот, вот, вот таким вот образом. Да круто, а ну, неталантливый, просто дерет, как бы это там, ну, и попытается выставить за свое.
1: Угу. А у тебя, кстати, есть какая-то система хранения идей? Музыкальных, текстовых, или вот просто не знаю, заметки?
0: Текстовых, да, заметки, виду постоянно. Каждый день, прямо почти, я там туда что-нибудь заношу.
1: Типа в заметке, а потом, если. Есть какой-то затык, ты как всех перебираешь, или у тебя то есть? Это не
0: просто даже затык, если я сажусь писать, я их перебираю. То есть mm -hmm. вот у меня случается какое-то озарение, вдохновение, и я сажусь, и у меня уже есть там пару строчек, но ну, я, ну, типа, вот заметки могут мне подсказать, какой может быть третий строчек или каким может быть припев. Я просто mm -hmm. их просматриваю, и там можно найти что-то интересное. Потому что это уже такие предотобранные, это как... Твои сэмплы со сплайса, где ты роешься не в огромных там, библиотеках, в которых там куча ненужных звуков и только один вот, единственный где-то в конце листа, а уже предотобранное что-то. Заметки это тоже предотобранные какие-то вот эти такие наброски, ну, того, чего тебе, того, что тебе может пригодиться. Я выписываю их от, отовсюду: из чужих песен, из тихов. Из, ну, из головы, конечно же, прежде всего. То есть, мне просто там что-то хоп, пришло, я там занес, да. Uh -huh. Но туда идет все. Из фильмов, из диалогов. Часто очень. Там кто-то что-то скажет, или я сам что-нибудь скажу. Такой, О, прикольно сказал. Надо записать. Ну, либо вот такого плана. И когда у меня, ну, у меня их там бесконечное количество уже этих... Это одна заметка, которую можно листать бесконечно. И uh -huh. там можно на что-то наткнуться почти всегда. Когда я занимаюсь сонграйтингом, я погружаюсь в виде заметки и что-то там использую.
1: Круто. А по сэмплам, в основном это сплайс или какие-то еще? Да,
0: да, я, я плотно на сплайсе сижу.
1: Я как-то общался тоже с самым продюсером, музыкантом, и он не использует сплайс, потому что они типа безличны, ему важно найти что-то история этой истории, в то есть какой-то видос на YouTube, который ему понравился. Короче, угу. какие-то таких мест.
0: Классный подход, но он, наверное, занимается не поп-музыкой. Я думаю, что это что-то такое, где. Ну, это и прикольно, инди. инди, да. Ну, не, прикольно, там и Кейтронадо, и, и Мурамасо, например, тоже. Э -э Пишут сэмплы с пластинок. Mm -hmm. У меня виниловый проигрыватель, я бы тоже этим занимался. А -э ну, потому что это прикольно. Ну, можно им батрешку нарезать, конечно, но это <связь> немного другая история. А -э нет. Ты знаешь, там бывает. Я, так, я начинаю с какого-нибудь лупа на сплайсе. Ну, не часто, но такое тоже случается. Да? Когда mm -hmm. мне вот он понравился. А потом она растет другими сэмплами А потом этот луп вообще уходит из этой песни Но если бы не этот луп, она, ну, вот, она бы не началась эта песня. Это какой-то такой Тоже легкий способ найти вдохновение там, mm -hmm. вот, Если ты просто приехал на студию как бы, я это делал 5, да. 5 дней в неделю там, да. да, он же может тебя вдохновить, он тебе может подсказать У меня такое прям происходит периодически А иногда я оставляю эти сэмплы Мне прям не впадло я, Мне не кажется, что это Что-то ужасное Согласен. Вот. Не, ну, строить, знаешь, из лупов песни, ну, как, как в джей хип-хоп mm -hmm. 4, это, ну, наверное, не камильфо. А, ну, использовать там один какой-нибудь лупчик, там, ну, мелодический, или там луп барабанов. Ну, в табаке и вине, например, в первом куплете играет луп барабанов.
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, и он дает очень классный... Вайп, прям очень классные краски, там хорошо записанные барабаны. Можно было бы их переписать, но зачем? Uh -huh. Меня никогда за этот луп никто не спрашивал. Ну, я, что О, У меня есть этот луп тоже. Uh -huh. это, это плохо. В Крапиве э -э -э тоже луп барабанов, тоже со «Сплайс». Но я же на него придумал прикольный риф на басу. Классные а как рифмы брам... гитарей, а барабанные
1: рифмы, э, рифмы менее узнаваемые вот, Если мелодические там. Ну, хотя, на мой взгляд, никакой проблемы нет ну типа, ну, да, да,
0: я редко использую Какие-то мелодические э, Лупы, но Иногда использую И совершенно не против их использования Другими музыкантами ну, типа, Каждый как хочет, так
1: делать. Все равно финальный трек будет совсем другой И получится, что два одинаковых трека
0: угу. Это да? да, 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 абсолютно
1: а про обучение наставничество расскажи э, про эту свою часть это больше типа финансовый интерес или тебе вот интересно как-то вот раскачивать, прокачивать людей почему этим занимаюсь? ну
0: и то и другое я не делаю этого бесплатно конечно же это приносит мне какую-то часть ну, денег а... Это интересно. Это, ну, это интересно, когда люди к тебе тянутся, и когда они действительно. Ну, ты общаешься с ним на одном языке. Угу. И иногда это бывают люди совсем про другое, и ты с ними не находишь общего языка, ну и, и, и вы как бы уходите, расходитесь, ну вот, с чем пришли, с чем встретились. Вот. Иногда это круто, когда ты понимаешь, что ну, человек от тебя что-то почерпнул и угу. использует, да. И ты от него что-то почерпнул. То есть, когда ты обучаешь, ты очень часто сам себе какие-то вещи объясняешь. То есть, когда ты формулируешь, ты что-то для себя тоже осознаешь, чему-то учишься. Вот. И моя работа со студентами и на разных там кемпах, наставничество, вот это все, оно тоже меня чему-то учит. Это... это однозначно так. Вот. Угу. Поэтому мне это нравится и с, и с первой, и со второй точки зрения. И идеологические, и финансовые.
1: Угу. Кстати, работая вот с музыкальной индустрией, есть ли какие-то кадры, которых не хватает? Или в целом все ок? Ну, вот в плане обучения сейчас многое вижу по музыкальной части. А... Ну, помимо музыкантов, куча людей в индустрии, на, на твой взгляд, все ли, ну, хватает ли всех? То есть, может, есть какие-то...
0: Ну... <смех> Слушай, не знаю. Мне кажется, что вот, ну, вот работа с пиаром у нас пока ну, не сильно развита так, чтобы это было ну, круто. Хотя это началось. Ну, то есть вот сейчас интересно делать какие-то креативы. Интересно, ребята преподносят свое творчество. <смех> <смех> Ну, 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 мне Хаски, например, нравится, как делает. У ну, него интересный, что-то близко к какому-то акционизму, какие-то креативы какие-то. Ну, так mm -hmm. это, это, это прикольно. Как-то продвигать свое творчество, не просто, вот там, не знаю, снял сниппет, опустил трек, все. Вот. А когда это как-то преподнесено интересно и соответствует образу артиста и тому, что он несет креатив да, вот, да. в
1: маркетинге в пиаре да
0: Да, маркетинг креатив пиар что-то вот в этом отношении наверное бы хотелось побольше кадров которые ну не вот не вот один вот тот самый человек который делает там вот этим трем артистам круто а чтобы угу. все как-то ну, прокачивались в этом отношении а так ну, у нас есть классные салон продюсеры есть крутые артисты есть Хорошие сонграйтеры. сейчас появились сонграйтеры, которые именно так себя называют вот с в исконном значении этого слова. что они пишут песни для других артистов. Угу. Это не просто неудавшиеся артисты, которые в том числе и пишут кому-то там еще. А это просто вот сонграйтеры. Угу. Потому что на Западе это давно культура сонграйтинга. Она более прокачана, нежели у нас. У нас это только-только вот появляется.
1: Угу. А, в, а в чем отличие... Как это у нас было и как как было до и как сейчас?
0: Ну в том, что
1: то есть песни-то вроде писали. Но
0: ну, смотри, когда э -э, это делает артист только, чтобы заработать деньги? Да, и потом все-таки пойти лелеять свое творчество, он, наверное, будет это делать не с такой большой любовью. Да, то
1: есть ну, финансовая да, часть, что он да, а
0: когда он ну, понимает, что вот я сунграйдер мне кайфово это делать. Там. Угу. Ну, то есть я, я профессиональный автор песен. Да? Угу. Нет, ну, у нас тоже были, но это были автор песни и композитор. Да? Вот там, типа, вот, как, как ну, это, это же терминология
1: было. в целом-то похожа, занимались ребята.
0: Ну да, да, да. Пожалуй. Ну нет, смотри, похожим, но композитор писал мелодию, mm. а автор текста писал на мелодию текста. Сейчас он грайтер это тот человек, который пишет и топ-лайн, и лирику, mm -hmm. собственно, и текст и мелодию. А, вот поэтому Поэтому чуть-чуть разное.
1: Егор, спасибо большое за классную, интересную беседу. Ждем э, в топ чартах, ждем большие площадки. Буду рад приходить не только на большие, на любые. Ждем концертов. Я, вот. я, я...
0: тоже тоже буду рад оказаться да. там и увидеть вас там. Спасибо, что позвали. Ребята, было кайфово. Вроде интересно обстоятельно побеседовали.
1: Спасибо. Пока-пока.